0: Planeteando presenta
1: Geolatinas por el Mundo Bienvenidos, Bienvenidos. Les habla Grisel desde Malasia Y Ángela desde Japón Muchas gracias por conectarse el día de hoy
0: Estamos muy contentas de poder presentarles nuestro primer
1: episodio de Geolatinas por el Mundo un podcast que busca convertirse en una de las mayores redes de divulgación de oportunidades para latinos en ciencias de la Tierra y planetarias. Esperamos que a través de la experiencia de esta iniciativa,
0: logremos inspirar a las nuevas generaciones de científicos en Latinoamérica. ¡Que, que lo disfruten.
1: disfruten! Hola, hola. Bienvenidos al podcast Geolatinas por el Mundo. En cada episodio conversaremos con una becaria o ex becaria geolatina acerca de la beca que impulsó su desarrollo profesional y también sobre sus vivencias durante esta etapa tan bonita, lo bueno, lo no tan bueno y lo curioso de todo. Les habla Ángela Menéndez Gutiérrez, embajadora de geolatinas en Japón y pueden encontrarme en Twitter como geoangelatweets. Para los que nos acompañan por primera vez, GeoLatinas es una organización circular de voluntarios dedicada a acoger, empoderar e inspirar latinas en geosciencias. Y nos encontramos en constante crecimiento para ofrecerle el mejor apoyo a nuestra comunidad. Si quieren saber un poco más de lo que hacemos y de los nuevos proyectos que estamos cocinando, revisen nuestra página y síganos en nuestras redes. Estamos en Twitter como GELATINAS, Instagram como GELATINASInsta, YouTube, Facebook y mucho más. Si te has preguntado cómo sería estudiar en Francia, creemos que disfrutarás mucho nuestra invitada de hoy. Nos acompaña Grisel Jiménez, investigadora en CICARL del Instituto de Recuperación de Hidrocarburos de la Universidad de Petronas en Malasia y también embajadora de GELATINAS por Bolivia. Grisel fue beneficiaria de la beca Erasmus Mundus en el año 2015 para cursar sus estudios de maestría en Geología de Reservorios en la Universidad de Montpellier en Francia, y hoy nos compartirá su experiencia con la beca. Bienvenida Grisel, gracias por acompañarnos hoy. Muchas
0: gracias a ustedes por la invitación.
1: Sí, empezamos eh, Cuéntanos un poquito sobre ti y cómo te interesaste en una carrera en Ciencia de la Tierra.
0: Aquí okay, muchas gracias. Mi nombre es Grisel. Uh, nací a los 3.600 metros sobre el nivel del mar en lo que es la ciudad de La Paz. Es una ciudad eh, en Bolivia eh, que es considerada personalmente, para mí, yo la considero como un verdadero laboratorio geológico. Soy ingeniera geóloga eh, de la Universidad Mayor de San Andrés. Soy entusiasta también de la tecnología y también pertenezco al grupo de Geolatinas, donde soy embajadora para Bolivia. Actualmente eh, nos encontramos motivando el tema de la creación de un capítulo para Bolivia con base en la Universidad Mayor de San Andrés, en la ciudad de La Paz. Mi pasión es general transformar eh, ideas científicas eh, creativas y aplicaciones útiles para la exploración de recursos naturales y monitoreos, eh, monitoreo de riesgos geológicos. En esta oportunidad tendré la, la, la oportunidad de hablar con ustedes acerca de mis estudios en la Universidad de Montpellier, que fueron al sur de Francia,
1: gracias a una beca como es la beca de Erasmus Mundus. Sí, y cuéntanos un poquito acerca de esa experiencia en la Universidad de Montpellier.
0: Para mí la experiencia fue excelente. Creo que el nivel de la maestría de la formación está al nivel de varias universidades del mundo, lo que la hace muy competitiva. Lo que personalmente yo rescato es el rigor y el espíritu científico a lo largo de toda la formación, así como el componente de campo, que para mí es una herramienta muy importante. Pues eh, creo que la resolución de cualquier problema geológico, tanto a nivel técnico y a nivel científico, es importante el trabajo de campo. Mis dos pasantías eh, tuve la oportunidad de realizarlas en el Laboratorio de Geociencias de Montpellier, y en ambas oportunidades eh, fueron fue, tuve la oportunidad de aprender y desarrollar capacidades analíticas y conocer las etapas de los problemas científicos. La primera pasantía, por ejemplo, la realicé eh, sobre la sedimentación de cuencas neoproterozoicas entre Bolivia y Brasil. Y mi proyecto final, que fue mi tesis final, fue cicloestratigrafía y caracterización de fases clásticas en la cuenca de Japón. Como verán, creo que poder trabajar con datasets de Japón, con datasets de Bolivia y Brasil, estando en Francia, fue una experiencia muy, muy enriquecedora en todo sentido a nivel técnico y de
1: mucho, de mucho aprendizaje. Uh -huh. Sí, eh, es sí. increíble que hubieses tenido acceso a tanta data, ¿no? De tantos lugares. Sí. Sí, uh -huh. y, y comentaste que para la beca eh, tenías esta beca Erasmus Mundus, ¿no? Entonces nos podrías contar un poquito acerca del proceso general de la aplicación.
0: Sí, claro. Conocí la beca de Erasmus Mundus gracias a, al Campus France. En ese entonces me encontraba estudiando en Bolivia el, el idioma francés. Entonces la alianza francesa, en general todas las alianzas francesas, cuentan con un servicio de, de orientación de becas como es el servicio de Campus France. Y bueno, conocí la maestría gracias al Campus France en ese entonces y decidí aplicar ese mismo año para las becas uh, Erasmus Mundus, una beca que es muy competitiva, pero que me permitió estar dentro de un grupo reducido de seleccionados de más de cientos de aplicantes en América Latina. Sí. En general, el proceso de la aplicación consta de seis etapas. Uh, creo que la primera es que... Primero, revisemos, revisamos todo los, el tema de los, uh, los programas y todos los requisitos. El segundo es la parte de a qué aplicar en línea. La aplicación es online en la página del consorcio Erasmus. El tercero ya es, es esperar la respuesta. Normalmente toma unos dos a tres meses. El cuarto ya es eh, enviar la documentación solicitada, normalmente original. Y, bueno, ya después esperar ya el mensaje de felicitaciones que ya pueden comenzar el tema de la visa, etc. Y, finalmente, ya asistir a una re reunión de previa a la partida. Normalmente, los requisitos para Erasmus Mundus son eh, muy importantes. La carta de motivación, el CD, ¿no? las cartas de recomendación de profesores, de empleadores, etc. El título profesional, eh, la certificación de notas, que, en general, es eh, siempre casi mayor al 75%. Los idiomas de inglés, en este caso el idioma IELTS o el TOEFL, y normalmente piden una nota mínima para ciertas universidades. Cada, cada universidad en Europa tiene sus propios requisitos, por eso es importante que cada uno revise estos requisitos. Adicionalmente, hay otros, otras, otros requisitos que también se pueden enviar, dependiendo del consorcio de la universidad. En mi caso tuve que enviar mis títulos en francés y también tuve que cambiar el tema del de, eh, DELF, que es, un idioma, de, 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 de,
1: es una certificación para el idioma francés. Uh -huh. Sí, depende de cada universidad, ¿no? De cada país. Sí. Sí, uh -huh. y eh, mencionaste que escribiste una carta de motivación, ¿no? Y cuando la escribiste, eh, ¿qué crees, o sea, qué recomendaciones puedes darnos para que esta carta de motivación... Eh, Llegue, ¿no? Y sea exitosa nuestra aplicación. Uh
0: -huh. Creo que la carta de motivación es la parte más importante en el momento de enviar la solicitud de la beca. Eh, creo que esta carta tiene que ser muy ordenada y tiene que ser muy clara. Tampoco uh, evitemos hablar en demasía, es decir, no podemos enviar dos o tres páginas, eh, por ejemplo. Eh, pero debemos mantener un esquema en general en relación a lo que es el contenido. Entonces, siempre iniciamos con una presentación. Y luego pasamos con la formación académica, pasamos luego a, la, a las habilidades personales y finalmente la razón por la que deseas obtener esta beca. En la parte de lo que es ahondar en el párrafo sobre las razones del interés en el programa, creo que es necesario hacer énfasis en cuáles van a ser los beneficios que traerán a tu vida profesional si logras ser aceptado por esta beca y cómo aprovecharías esta oportunidad en el del programa y de qué manera podrías retribuir a tu retorno, porque las becas son en realidad para poder eh, retribuir eh, en realidad a, nuestro, a nuestros países, a nuestro retorno, ¿verdad? Entonces esa es la parte, una parte crucial al momento de poder ah, enviar la aplicación.
1: Claro, eh, muy importante no solo que te prepares personalmente, sino también lo que puedas devolverle a tu país de origen, ¿no? Y todo siendo conciso y preciso. Es, es el mensaje Correcto. importante, ¿no? Sí,
0: ese es el mensaje.
1: Sí. Y, y ya que mencionaste eh, eh, cómo preparar la aplicación también, ¿no? pero me pregunto eh, si esta beca tan completa cubre todo. O sea, ¿seguros, viáticos, pasajes? ¿Qué incluye la beca? Sí, la
0: cobertura de la beca de las más mundos es del 100%. Cubre desde la matrícula, los gastos de vida, alimentación, por ejemplo, eh, transporte, materiales, Seguro médico también durante todo el tiempo del curso, aparte de los
1: billetes de ida y de retorno a tu país. Uh -huh. Sí, demasiado completa. Eh, sí. y, y mencionaste que todavía habías estudiado francés, ¿no? Ya sabías francés desde un principio. Pero me sí. pregunto si para la beca, eh, ¿cuáles son, o sea, en qué idioma tuviste que presentar? ¿O cuáles idiomas son los que usaste para trabajar durante el programa? ¿Fue necesario francés? ¿Cómo funciona todo?
0: Uh -huh. Para la aplicación eh, fue en inglés, pero los requisitos me pidieron tanto en inglés como en francés. Los certificados de m, las legalizaciones, eh, las traducciones de los certificados en ambos, inglés y francés. Los idiomas también, eh, certificados de idiomas en ambos también, inglés y francés. La formación fue eh, totalmente en francés. Eh, realicé tanto las tesis también en francés. Y bueno, uh, se hablaba un poco de inglés en algunos cursos, pero normalmente casi todo era francés sí.
1: sí, es que nuestras geLATinas sí. están preparadas para todo, ¿no? <ríe> sí. sí, ¿y había algún límite de edad para la beca? O sea, ¿es ¿esta beca está limitada geográficamente o puede aplicar cualquiera? ¿Cómo funciona todo?
0: Sí, la beca Erasmus Mundus está abierta para cualquier país en realidad, porque mm. la, Erasmus Mundus, o lo que es eh, los programas de la Unión Europea, se, apl eh, se aplican tanto en Sudamérica como también en África y también en Asia. Uh -huh. Entonces, eh, la beca está abierta para cualquier persona que quiera que cumpla con los requisitos y que pueda enviar la solicitud. Uh -huh. Aparte de eso, algo que podría uh, comentar es que la beca no es solo para maestrías. Eh, la beca incluye pasantías profesionales o, por ejemplo, lo que son las, um, las pasantías de profesores universitarios postdoctorados y también
1: incluyen becas de doctorado uh -huh. o sea que hay varios niveles de preparación no dentro de la beca sí. Sí.
0: sí correcto entonces ahorita lo que comento es el tema de las becas para maestría no uh -huh. pero eh, si ustedes revisan las otras becas para doctorado postdoctorado seguramente muchos requisitos yo creo que van a ser los mismos pero capaz y adicionan otros uh, se adicionarán algunos otros, otros requisitos más
1: Claro. Y, sí. y, y esta beca, eh, Erasmus Mundos, eh, te permite estudiar en cualquier universidad del mundo, porque estás comentando de que puedes escoger muchas cosas, ¿no? O, o te exige que tienes que estudiar en un lugar o una universidad específica.
0: Sí, al momento de la aplicación tú puedes escoger diferentes universidades en la página de lo que es el consor los consorcios. Uh -huh. Y normalmente, bueno, cualquier universidad dentro de la Unión Europea tú puedes aplicar, porque como la beca es de la Unión Europea, y puedes tener, eh, aplicar a un programa, en el caso de las maestrías, eh, aplicar a un país, como en mi caso yo apliqué a un solo país, pero tengo entendido de que hay becas que te eh, que pu donde puedes viajar a diferentes países durante, a lo largo de los dos años. Uh -huh. Eso implica que, por ejemplo, el primer semestre puedes estar en Francia, el segundo semestre puedes estar en, 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 en Bélgica, por ejemplo, el tercer semestre lo puedes hacer en España. Y después terminar con el tema de la pasantía en cualquier país dentro de la Unión Europea. Entonces uh, hay bastante movilidad en ese sentido y hay bastantes opciones, pero por eso hay que revisar bastante el tema de los, uh, de los requisitos
1: inicialmente, ¿no? Uh -huh. Claro, hay que prepararse bastante y estar pendiente de que no nos perdamos en ninguna información. Sí correcto sí y ahora este vamos a ir de lo general a lo personal grisel este, Háblanos un poquito de ti porque elegiste esta universidad esta beca y no otra no sí en general la beca
0: el programa de este, el programa de geología de reservorios de la universidad de Montpellier eh, es una un, un programa el que yo personalmente siempre busqué busqué siempre realizar una, un programa en el tema de reservorios que es de, de mi de mi alto interés. Entonces, gracias al Campus France, eh, logré conocer esta, esta beca. Uh
1: -huh. Sí. Y, y, o sea, cuando llegaste a Francia, ¿no? Eh, ¿Cómo fue el proceso de adaptación ahí? O sea, ¿tuviste...? ¿Ya tú tenías experiencia en el extranjero? ¿O hay alguna anécdota curiosa que nos puedas compartir que fue lo más difícil de la adaptación? Háblanos un poquito sí. sobre eso. Sí, bueno... Tuve ya una experiencia, estudié también en Brasil, uh -huh. antes
0: de, de irme a, a, a Francia. Estuve un par de, un par de, un par de meses, eh, medio año más o menos en Brasil. Uh -huh. Pero bueno, desde que yo llegué a Francia, personalmente, hubo mucha orientación. Creo que la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Montpellier nos orientó bastante a todos los becarios. Inclusive nos recibieron en el aeropuerto para orientarnos. Entonces, eh, inclusive un par de meses antes de llegar a Francia, mm. existe un programa que se llama um, Parrainage Internacional, que es como Padrino Internacional, una persona que contacta desde lejos y tú puedes hacerle preguntas eh, sobre cómo es eh, la, la, cómo cómo uno puede movilizarse, por ejemplo, llegando a Francia, ¿no? que son muchas veces las preguntas que uno se hace al momento de llegar. Y bueno, a lo largo de todos los dos años, este servicio de relaciones internacionales organizaba salidas y también viajes culturales, lo que realmente permitieron a todos los becarios conocer lo que es la enriquecedora cultura francesa y sobre todo conocer a personas, a colegas, a escuelas de diferentes países, de diferentes culturas. Para mí creo que estudiar en el extranjero es una experiencia enriquecedora y es algo que yo motivo a los estudiantes, porque eso... En los, a todos los estudiantes que deseen explorar el mundo, creo que todos tienen el potencial para poder eh, llevar, eh, aplicar estas becas y poder obtenerlas, ¿no? Y algo que realmente rescato es que definitivamente la beca va, va a abrir su mente para comprender otras culturas, ¿no? Aprender otro idioma también va a ser muy importante y definitivamente es una experiencia que es muy, muy, muy enriquecedora.
1: Sí, a veces nos vemos individualmente y es tan importante vernos en un concepto global, ¿no? O sea, todo lo que podemos aprender y absorber de, de otras culturas o, o de una experiencia fuera, ¿no? Sí, aparte de la vida
0: académica, creo que, uh, por ejemplo, una anécdota que yo tengo es que, que llevo con recuerdo uh, una experiencia de, que recuerdo con mucho afecto, es el hecho de haber participado en un workshop de fotografía de, la, de Montpellier, se llamaba la exposición de del fotógrafo Fernanda Fernan, eh, González uh -huh. gracias a un workshop eh, que tuvimos gracias al servicio CRUZ, que es un servicio de tres diferentes um, universidades, bueno, dentro de la Universidad de Montpellier, uh -huh. y bueno, poder explotar un poco más acerca de, de algo que me apasiona también, la fotografía en un país como Francia, donde fomentan, hay bastantes actividades culturales, entonces
1: fue algo para mí eh, también muy importante, ¿no? Sí. Claro, o sea, qué bonito eso, ¿no? Lo de geólogo, fotógrafo. Me pregunto cuántas cuántas hay en el mundo.
0: <risa> Desde Geolatinas queremos recomendarles el podcast Geopoemas, donde podrás disfrutar de los poemas ganadores del concurso de Poemas a la Tierra 2020.
1: Y ya nos diste una ventana en todo, entre todo lo, lo positivo, ¿no? entre las cosas eh, que nos pueden beneficiar de estar afuera, pero me pregunto si tienes eh, algo más que acotar acerca de las ventajas de obtener un grado universitario en el extranjero.
0: Sí, en general, eh, este nivel, por ejemplo, esta formación, es una formación que está a nivel de varias universidades del mundo, como ya había comentado. Es una universidad eh, que tiene bastante el rigor y el espíritu científico a lo largo de toda la formación. Uh -huh. En general, lo que yo rescato eh, eh, de, mi, de, mi, de la beca, de mi experiencia, es, la, es el poder haber vivido la movilidad estudiantil. Eso ha permitido a varios estudiantes, no solo a mí, poder interactuar con mentores, con estudiantes, con académicos de diversas instituciones, profesionales, eh, culturales, procedentes del mundo entero. Y de alguna manera, como becarios, hemos podido desarrollar habilidades de profesionalidad y poder ser capaces de, de trabajar como miembros valiosos de un equipo diverso. no Entonces, por ejemplo, una anécdota que comento es que durante esos dos años tuve la oportunidad de, de ser seleccionada dentro de lo que es eh, la Escuela de Verano de la Universidad de Total en el 2014 en París. Una oportunidad eh, increíble para conocer la la que es la acción estratégica de lo que es eh, la empresa Total, ¿no? una empresa líder en energía, y gracias por ejemplo a la Asociación de Sedimentólogos, uh -huh. pude participar en una escuela de verano en Kazán, eso fue en Rusia, uh -huh. y también a un workshop eh, de modelado integrado de reservorios eh, de la EAG uh -huh. en Stuttgart, en Alemania. Entonces creo que todas estas experiencias, eh, no solamente de la formación en Francia, pero también el hecho de poder eh, ver eh, visitar otros países eh, y conocer profesionales de diferentes áreas es una experiencia eh, muy importante no sí. eh, nos hacen crecer como profesionales y definitivamente nos hacen conocer eh, aparte de eh, ver otros países y ver otras técnicas también conocer otras culturas uh
1: -huh. claro. y no solo lo que conocemos sino cómo crecemos con eso no o sea el crecimiento personal de compartir con gente de otras culturas o en otros, en diversos, como dijiste tú. Sí. Sí, uh -huh. tú has estado en todo el mundo, ¿no? <risa> <ríe> <risa> qué, qué, qué buena beca.
0: Este, sí, y, en, y, realidad, en realidad, la beca te cubre la, la, la estadía en Francia, uh -huh. pero cuando tú estás en Francia, eh, tú, tú tienes que buscar las oportunidades. Eh, ah, bueno, estas
1: okay. oportunidades
0: no vienen incluidas con la beca. Eh, son oportunidades que tú las tienes que buscar y tú tienes que explorar. Bien. De lo que yo rescato bastante es el tema de la movilidad, Bien. que tú est estando en Francia puedes aplicar a, a, a un workshop en Alemania, a un workshop en Rusia, a un workshop en España, etc. Entonces, um, Creo que eso es lo, 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 lo importante,
1: el momento de llegar, de poder explorar todas estas oportunidades. Uh -huh. Sí, apa, o sea, sí. Os, tú mencionaste que pasaste los dos años en Francia, o sea, no es solo lo de que puedas uh -huh. dividir la carrera en cuatro países, como dijiste, de, del semestre, sino también estando en Francia pudiste movilizarte a tantos lugares, ¿no? Y, y ver cosas uh -huh. diferentes, ¿no? Así muy bonito, uh -huh. se, ve, se ve muy, muy completo y todas las oportunidades que se te abrieron, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Y oye Grisel, para resumir un poquito, este, ¿cuál crees, después de todo lo que nos has dicho, todo lo positivo y todas las cosas que hiciste, ¿cuál crees que fue la clave para lograr recibir la beca? O sea, ¿qué consejos podrías brindarme si yo quisiera aplicar para que mi aplicación fuese exitosa?
0: Sí, claro, Un gusto. Bueno, creo que uh, al momento de aplicar uno tiene que ser ordenado, uh -huh. ¿no? Y hay que leer todas las instrucciones de la beca. Eh, a, veces se nos, se nos, uh, a veces se nos va un solo requisito y solo por ese requisito podamos ser eh, negados, se nos puede negar la beca. Entonces creo que es importante leer la, todas las instrucciones al momento de la aplicación porque tomen en cuenta que, por ejemplo, que la convocatoria del 2020 puede ser eh, diferente a la convocatoria del 2021 o a la convocatoria del 2022, por ejemplo. Eh, lo segundo creo que es importante que pueden participar activamente en voluntarios. Uh -huh. eh, voluntariados, como por ejemplo, eh, muchas de las becas eh, piden experiencia profesional. En mi caso, al momento de aplicar, ya contaba con experiencia laboral, pero eh, sé que muchas de estas becas eh, toman en cuenta los voluntariados. ¿no? Diferentes voluntariados en el área de ciencias de la Tierra son de mucho valor. Uh -huh. Y bueno, aparte de eso, creo que es importante confiar en uno mismo. Eh, creo que es importante creer que podemos hacerlo, lograr todo lo que, lo que nos propongamos. Y aunque en el camino, pues, encontremos personas que traten de desanim desanimarnos, pues, continuar, continuar aplicando. Uh -huh.
1: Sí, es eh, muy importante creer en nuestras capacidades, ¿no? O sea, eh, creo que eso pasa con mucha frecuencia lo que mencionaste. Hay personas que tratando ah. de ayudarnos a que no tengamos expectativas altas, a veces lo que hacen es desanimarnos un poquito, ¿no?
0: Sí, aparte de eso, creo que es importante conocer nuestra realidad. Uh -huh. eh, muchas veces eh, conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades también es importante. Uh -huh. Y sobre todo tener un plan para trabajar eh, sobre nuestras debilidades, ¿no? Claro. Y que al final se conviertan en nuevas fortalezas.
1: Definitivamente, uh -huh. siempre estamos creciendo. Sí, sí, y oye, eh, sí, sí, muy importante tener información adecuada, entonces me pregunto, ¿dónde pueden acudir los candidatos para recibir más información sobre esta beca? Sí, vamos
0: a compartir eh, los links uh -huh. uh, en general de lo que es la website uh, oficial de la EACA, uh -huh. y que es de la, los, las diferentes convocatorias. Aparte de eso, hay otra, otro link que se va a compartir, que es el curso, los cursos de máster, esto es solamente para las maestrías, uh -huh. ¿no?, y hay otra página donde vamos a compartir el tema de cómo aplicar y hay algunos consejos en realidad de cómo solicitar la aplicación. Okay. Aparte de eso, eh, pues eh, comparto que existen asociaciones de ex-becarios, en este caso la asociación de ex-becarios Erasmus Mundus alrededor del mundo. Uh -huh. Moveran es una organización bastante grande y una organización que también facilita diferentes workshops. Y bueno, también Geolatinas, pues eh, también está difundiendo convocatorias e información sobre los tipos de becas, ¿verdad? Y, y, y bueno, en Bolivia tenemos dos páginas que me gustaría compartir. Una es tu beca Bolivia y la otra es eh, Bolivianos por el Mundo. Entonces, ambos tienen sus páginas en YouTube, en sus redes sociales, donde normalmente publican ciertos um, artículos y algunos tips para poder realizar las aplicaciones.
1: Sí, muy importante revisar la información adecuada, ¿no? Sí. Sí, y ya que mencionaste eh, tu participación en Geolatinas y este podcast se llama Geolatinas por el Mundo, para cerrarnos, ¿podrías compartir un poquito acerca de tu experiencia en Geolatinas?
0: Sí, eh, creo que para mí Geolatinas es como una es una, una verdadera organización que fue creada para inspirar y también para motivar a más latinas a seguir carreras en Ciencias de la Tierra Personalmente es una organización que me alienta y me motiva por todas las actividades que realizan a, a crecer como, como profesional a, a nivel global, porque como verán, eh, Geolatinas, hay, a, los miembros son de diferentes países, están en diferentes lugares del mundo, y bueno, siempre en el marco de lo que es diversidad e inclusión, para mí es una organización de mucho de mucho apoyo y de mucha motivación,
1: ¿verdad? Uh -huh. Sí, muy importante que nos sigamos moviendo hacia el futuro. Sí. Para despedirnos, queremos agradecerle nuevamente a Grisel por acompañarnos hoy. Grisel se encuentra en Twitter como GeoRockGris y los invitamos a seguirla para saber un poco más sobre ella y sus proyectos. Les recordamos que pueden encontrar enlaces acerca de la beca Erasmus Mundus en la ventana de comentarios. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor escríbanos al correo podcast.org. Recuerden visitar nuestra página web geolatinas.wibley.com y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse de nuestras actividades. De nuevo, estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube y en muchas otras redes. En la próxima edición de Geolatinas por el Mundo estaremos conversando con Cindy Carolina Lizarazo, ingeniera catastral colombiana, acerca de su experiencia como becaria en Japón. No se lo pierdan.